0: Wie ben jij als scheidingsbegeleider? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
0: We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Over die vraag gaan Anneke en ik het vandaag hebben in een nieuwe aflevering van de Scheidpodcast. Hoi Anne! Goedemorgen, Carly. Goedemorgen. We zitten hier aan het begin van de meteorologische
1: lente. Moeilijk woord. (laughs) Ik vind het wel heel knap. Ja, Ja. het is gewoon
0: echt vreselijk weer. Het komt met bakken uit de hemel. Ja. Ja. Maar goed voor de tuin, roep ik dan altijd. Ja, zo is het ook. Ja, Ja, die vraag, Anne. Jij hebt het vaak uh, buiten de podcast uh, tegen mij over... uh, hoe belangrijk jij het vindt dat mensen goed naar zichzelf kijken... als ze een scheiding begeleiden... Dan waarom stel jij jezelf die vraag? Want dat, volgens mij doe jij dat best vaak.
1: Dat doe ik elk gesprek. Ja, precies. Ja, klopt. En ik denk ook dat je echt zelf moet weten hoe jij bent als begeleider. Wat zijn jouw allergieën? Waar word je blij van? Waar kan je 100% achter staan als cliënt het daar met jou over hebben, over bepaalde onderwerpen? En wanneer merk je van, oh wow, nu haak ik af en merk ik gewoon, kom mijn oude eigen pijn even naar boven? Want die hebben we allemaal als mens. Ja, precies. En ik weet nog heel goed... dat ik daar voor het eerst heel erg over na ging denken... toen ik de basismediation opleiding deed. En toen zat ik daar... en A, ah, zat ik niet heel erg lekker in mijn vel in die periode. Het was op mijn, in de praktijk een onwijs drukke periode. Dus ik werkte gewoon 80 uur per week. En op dat moment bleek ik ook diabetes te hebben. En dat wist ik niet. Oh ja. En dan ook nog type 1. Dat is ook zo fijn als je een oud bent, maar goed... Dus tijdens die opleiding ging ik gewoon onderuit... terwijl ik daar een gesprek moest voeren. En uh, dat ging niet goed. En later dacht ik... oké, okay, hier moet ik echt even voor mezelf over nadenken. Want A, is dat nu omdat ik te veel gewerkt heb? B, komt het doordat ik ineens uh, een diagnose krijg? Uh, of is er iets anders aan de hand? En toen dacht ik, ja, ik ga daar aan tafel zitten... en dan krijg je twee cliënten. Je gaat allemaal rollenspellen doen tijdens zo'n opleiding. En elke keer dacht ik... ach, oh, gadverd- mijn jongens, ra- ik vond het een hele rare werkwijze, dat was het. En toen dacht ik, maar hoe zou je het dan zelf doen? Uh, want wat wordt er van je verwacht tijdens een mediation gesprek? Cliënten komen, nou dan ga je ervan uit... dat je uh, allebei al een keer telefonisch hebt gesproken. Uh, ze krijgen direct van alles toegestuurd. Dat zijn best wel veel documenten, als ik eerlijk ben... die ze allemaal niet lezen... Uh, <laughs> zoals ik ze ook niet lees en dan komen ze hier en in het eerste gesprek moet je direct alles laten ondertekenen daar zat mijn allergie al toen dacht ik maar dat vind ik te dwangmatig want die cliënten komen uh, en die komen niet omdat er ruzie is over een gouden horloge maar die komen omdat hun leven in puin is
0: ja, en wat bedoel je dan met alles ondertekenen
1: uh, gelijk de mediation overeenkomst en alle bijlagen moeten ze verklaren... dat ze die allemaal gelezen hebben. Dus de voorwaarden, de privacyverklaring, de gedragsregels van de mediator... het mediation reglement. Nou ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Waarvan ik al weet, jongens, dat ga ik jullie niet eens vragen... want daar staat je hoofd echt niet naar, want je bent in paniek. Je bent in blinde paniek als één van de twee zegt, ik ga scheiden. Ja. En dat legde ik ook in de, nu... of tenminste, daarna heb ik het altijd gelijk uitgelegd aan cliënten... ik ga dat gewoon niet doen. Ik heb me nooit aan de uh, MFN-regels gehouden.
0: MFN is de Federatie voor Mediators, toch?
1: Mediators Federatie Nederland, ja, zeg ik dat ook. goed? Ja, even ja. voor de luisteren. Nou kan je nagaan, ik ben er al te lang uit, denk ik... voor de MFN om daar nog mee bezig te zijn. <laughs> en toen dacht ik, en waar hebben we het over? We hebben het over partijen. Dat vind ik heel naar, klinken. Action werd veel gebruikt... Uh, We hebben het over belangen. Dat zei ik al tijdens de eerste dag van de opleiding. Ik vind ik een heel naar woord, want voor mij is dat heel zakelijk en koud. Ik heb daar zelf gewoon geen goed gevoel bij. Dus daar begint het al. Wat gebeurt er bij mij als bepaalde termen worden gehanteerd? Conflicthantering. Toen dacht ik, wow, je moet benoemen de kwestie waar het over gaat. En toen dacht ik, ja, maar dit past niet bij mij... Dit dit druist in tegen alles waar ik als mens voor sta. Ik wil gewoon zorgen voor de cliënten dat zij overzicht gaan krijgen.
0: Inzicht en overzicht. Ja, Ja. Ja,
1: absoluut. En dan ontstaat het begrip. Dus ik heb altijd uitgelegd, jongens, deze werkwijze past niet bij mij. De MFM vindt dat ik dat moet voeren. Dus wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Ik deed netjes mijn paar mediations indienen wat dan moet op jaarbasis. Minimaal drie, dus dat is ook al niks. Uh, en de rest deed ik gewoon niet. Ik deed lekker op mijn eigen manier.
0: Ja. Want om dus bij de MFN te blijven horen... moet je dus een aantal mediations bij hen
1: ja. indienen. Ja, je moet aan, uh, ik zeg heel bewust... zogenaamde kwaliteitseisen voldoen. Maar drie mediations op jaarbasis... dan denk ik, dan is het een hobby van één dag per week ik denk zelfs nog minder, daar kan ik al niet achter staan als mens zelf. Vind ik niet uh, oké, okay. ik wil ook geen loodgieter hier die één uur per jaar iets doet met een loodgietersbedrijf. Nee. Voel ik mij niet goed bij. Nee, snap ik. Je moet dan intervisie doen. Nou, dat heb ik ook allemaal netjes gedaan. Ik vind zelf dat je verplicht bent om supervisie te doen. Ik heb zelf altijd een coach gehad om ook te reflecteren op mijn eigen werkwijze. Ja. Dat is niet verplicht intervisie dat was leuk maar ja negen van de tien keer zag ik wel het is een leuk koffie of theekrantje maar inhoudelijk gaat het nergens over dus ik heb betaalde intervisie gezocht en uh, daar werd ik heel gelukkig van en op een gegeven moment heb ik gezegd ik stop met de mvn ja want het druist echt bij mij in tegen hoe ik wil werken laat ik het zo zeggen ja ik vind dat je jezelf als begeleider of professional hoe je het ook wilt noemen altijd af moet vragen, wat ik nu doe, werkt dat?
0: Ja, voor jezelf en dus ook voor voor een ander.
1: En de cliënt. En wat zijn de vragen uh, van de cliënt? Dus ik heb ook in al die jaren elk gesprek altijd aan de cliënt aan het eind gevraagd. Volgens mij zeg ik nu geloof ik drie keer altijd. Uh, Aan het eind van het gesprek de vraag gesteld, uh, wat hebben jullie geleerd? Uh, Wat nemen jullie mee naar huis? Wat heb ik laten liggen volgens jullie? Welke vraag is niet gesteld? En ook wel check elke keer als je ziet dat je iets gebruikt. Dat kunnen woorden zijn of iets anders. Ik merkte bijvoorbeeld zodra het over het ouderschapsplan ging, dan gingen ze stijgen. Dan dan kwamen gelijk de zorgen naar boven en de eisen vaak ook. En toen dacht ik, oké, als ik dat woord nou eens ga schrappen... Als dus ik het er ja. nu eens uithaal, wat gebeurt er dan? Hoe gaan ze dan reageren? Heb ik een gezinsplan van gemaakt? Is het direct rust? Een totaal andere reactie van de cliënten. Dan dacht ik, oké, okay, dus daar zit waarschijnlijk de allergie van die ouders. Dan zou je voor jezelf elke keer ook moeten checken... wat is nu continu hetzelfde wat ik zie... en weet ik hoe die cliënt binnenkomt? Dat weet je echt nooit... Je weet niet of hij goed geslapen heeft. Je weet niet of hij vrij heeft moeten nemen. Je weet niet of ze net vooraf enorme ruzie hebben gehad. Soms weet ik dat wel, want stonden ze hier voor de deur te bekvechten. Dus dat is het heel erg makkelijk. Maar dat ga je ook eerst checken aan het begin van het ja. gesprek. Hoe voel je je? Ja, ja, hoe zit je hier? Ben je ontspannen? Is het veilig voor ja. je? Dat, dat moet ook een standaardvraag zijn. Wat kan ik doen om het voor jullie beter te maken? ja. Dat ze ook gewoon leren, jongens, aan mij mag je alles vragen. Je mag alles tegen me zeggen, ook tegen elkaar. En ik denk, als je als begeleider niet bewust bent uh, van wat er bij jou gebeurt. En als jij niet echt heel goed in die schoenen eens kan staan van die cliënt. Ja, ik denk dat je dan al 10-0 staat bij het begin van je gesprek.
0: ja. Ja, En het begint eigenlijk misschien nog wel daarvoor bij jou... dat je vindt dat een scheiding een menselijk proces is... in plaats van een zakelijk proces. En ik denk dat daar ook een enorm verschil zit... in de aanpak die jij het liefst hanteert... en de aanpak die sommige andere mediators of professionals hanteren.
1: Ja, ik denk dat het heel makkelijk is om te denken... oké, dit leer ik nu, zo moet het, dit zijn de regels. Nou, en zo ga ik het ook doen. En de meesten beginnen ook heel enthousiast... En ik moet eerlijk zeggen... voor mij was denk ik het grote voordeel... dat ik eerst een coachopleiding had gedaan. Dus dat is al heel anders. Dat is een andere benadering. Dat uh, was ook vanuit de geweldloze communicatie. Ontzettend oplossingsgericht. En de cliënt is verantwoordelijk. Ja. En voor mij is het belangrijk... en dat heb ik vaak ook tegen cliënten gezegd... het is niet mijn scheiding. Daar moet ik echt van doordrongen zijn... De scheiding is van jullie. Ik kan begeleiden bij het proces. Het is jullie scheiding. Jullie gaan bepalen hoe ga je dit doen. En op het moment dat ik het mijn scheiding maak. Dan worden het ook mijn zorgen. En mogelijk. Ik kan me voorstellen soms dat je als begeleider. Diep van
0: binnen voelt. Dat je bijvoorbeeld met de een iets meer meeleeft dan met de ander. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk ook officieel niet zou moeten gebeuren. -hmm. Heb jij dat wel eens gehad? Dat je dan bij een stel zit en denkt, ja...
1: Ja, tuurlijk. ja Ja, Dat zou raar zijn als dat niet zo is. nee Ik denk ook niet dat je volledig onpartijdig kan zijn. Terwijl ik dat vaak wel terugkreeg van... jeetje, maar we voelen ons wel allebei gehoord. En je luistert naar allebei heel goed. En je hebt geen oordeel. Wat we ook doen, je hebt geen oordeel. En tuurlijk heb ik ook wel eens tegen iemand gezegd... nou, sorry, maar als je dit bij mij had geflikt had ik denk ik ook van je afgegaan. Jongens, kom op, hier moeten we het echt met elkaar over hebben. Dit is niet oké wat er gebeurt. En ik heb ook wel één keer iemand gehad die zei... ja, maar je bent gewoon op zijn hand. Oh ja. Ja, en toen zei ik, oké, ik zeg... A, heel goed dat je benoemt. En B, denk ik, nu spelen de twee dingen door elkaar heen. Want dat ging op dat moment over het financiële plaatje. En hij begreep dat volledig. Dus hij gaf me ook gelijk antwoorden. En wij zaten heel even kort in gesprek. En zij voelde zich direct buitengesloten. En toen dacht ik, oké, zo snel gaat het dus mis in het gesprek. uh, Dan moet je dat ook gelijk benoemen. En wel vragen, wat maakt het dan voor jou beter op dit moment? En wat kan ik daar anders in doen? Zodat jij je ook gehoord voelt en veilig in het gesprek. Want ook dat draait om veiligheid.
0: Ja. Ja, en ook, was het dan wel zo dat bij die MFN waar je dan de opleiding deed, mm-hmm. deden zij wel de gesprekken met twee cliënten tegelijkertijd? Of trokken ze die ook uit elkaar? Dus dat je uh, eerst in gesprek gaat met de man en dan een dag later met de vrouw bijvoorbeeld? Hoe, uh... Uh,
1: dat kan wel eens gebeuren en dat noemen ze dan een caucus, heet dat heel officieel. Wow. Dus dan praat je met de ene partij en je praat met de andere partij. Ik merk ook gelijk dat ik de termen van de, ja? van de mediation weer ga gebruiken. Ja, jakkie. Maar goed, dat kan. Ik heb dat, ik denk aan die twaalf jaar misschien twee keer gedaan. Vooraf, apart met uh, cliënten gesproken. Omdat dat echt een eis van hun was. Het lastige daarin vind ik, mediation is juist dat ze allebei bij jou aan tafel komen. Dus dat heb ik ook altijd gelijk uitgesproken. Dan zeg ik, dat betekent het wel... dat als jullie dat heel graag willen... dat in het eerste gesprek met z'n drieën... jullie zelf gaan vertellen aan de ander... wat je mij hebt verteld. Want ik ga niet vertalen voor de ander. Dan krijg je direct ruis en onbegrip. Ik zag dat vorige keer heel sterk. Kom ik weer even met mijn married at first side. (lacht) Daar is een bioloog aanwezig ook... En die ging het gesprek aan. Ze hadden de twee pasgetrouwden uit elkaar gehaald. Die hadden enorme ruzies en escalaties, bla, bla, bla. Nou, Het heeft zelfs de kranten gehaald. En hij ging namens hem aan haar iets vragen. En toen dacht ik, dat gaat gelijk mis. Want hij is niet haar net uh, nieuwe partner. Nee. Dus hij ziet er anders uit. Hij praat anders. Hij stelt de vraag anders. En je zag haar ook gelijk vertwijfeld kijken van... ja, wat moet ik hier nu mee? En als ik nu reageer, dan reageer ik tegen die bioloog... of tegen de therapeut of wie er dan ook tegenover je zit. Maar ik reageer niet op die partner waar het over zou moeten gaan. En dat is voor mij de reden dat ik dat ook weer zo sterk terugzag... dat ik dacht... Ja, het is niet een methode waar ik achter kan staan. Nee, Nee, ik vind je moet wel samen, als dat kan... en de veiligheid kan je waarborgen, samen aan tafel... zodat ze daar ook samen van kunnen leren. Is er bedreiging, mishandeling, geweld, op welke vorm dan ook... vind ik dat je dat zeker niet moet doen. Ja, precies. Dus het hangt wel
0: af van de omstandigheden... maar in principe, als als alle omstandigheden goed zijn... zeg jij altijd samen aan tafel zitten.
1: Ja, vind ik wel. Ja. Ja. En daarnaast ben ik heel erg na gaan denken en over de werkwijze. En in welke ruimte komen de cliënten? Oh ja, ik merkte dat speelt een hele grote rol. Als ik bij collega's zit, zitten ze vaak aan tafel. Is er veel meer escalatie? Hoe raar dat ook klinkt, merk ik is er veel meer uh, boosheid. Zit je heel snel dat ze ja, boos zijn op elkaar, het gevecht met elkaar aangaan. En toen dacht ik, oké, okay, wat, wat maakt dan dat dat zo anders is? Dus ook dat ben ik in de jaren, zeker in het beginjaren, gelijk gaan vragen, joh, wat is voor jullie een fijne setting? En ze vonden het altijd heel naar als ze aan tafel moesten zitten. Ja. Want dan zeiden ze dan, of we moeten worden tegenover elkaar gezet... of naast elkaar. Dus ik denk, een ronde tafel zou daarin al een groot verschil kunnen maken. Ja. Sowieso ronde vormen in je kamer verzacht al de omstandigheid... waar ze in komen... En ik dacht van, oké, okay, dan ga ik gewoon mijn stoelen altijd in een kring zetten. Uh, zodat ze elkaar niet aan hoeven te kijken. Als ze dat gewoon even niet willen. Als ze die behoefte hebben, merk je vanzelf dat ze dat doen. Dan gaan ze die stoelen draaien. Uh, ik heb geen tafel. Ik heb een paar hele kleine tafeltjes waar ze ja. een kopje koffie op kunnen zetten. Ze hebben alle beenruimte die ze nodig hebben. Het is heel erg open. Ja. En dat hoor ik ook altijd direct terug als ze komen van... oh. Ja, het is niet gezellig. Het is een beetje een zakelijke woonkamer waar we komen... maar waar we wel heel relaxed kunnen zitten. Heel ja. ontspannen. Ja. En dat ja. zie ik ook gelijk. Ik zie ze achteroverleunen. Ja, we zitten er nu. Hè? We
0: zitten nu in de luisterkamer. Dus voor de, de luisteraars... ik zit inderdaad in een vrij relaxte stoel. Het is een hele lichte kamer ook. Ja. Mooie boekenkast. Verder weinig gedoe aan de muren. Dus het is ook niet veel weinig afleiding. afleiding. Ja, ja. precies. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je hier met elkaar wel uh, tot een constructief gesprek kan komen.
1: Ja, dat merk ik ook. En dat zeggen ze zelf ook altijd van. Ik heb wel eens cliënten die zeggen, ja, we hebben van van de week een date, want we gaan de andere keer. Oh ja. (laughs) En dan moet ik er ontzettend om lachen. Uh, En dan zeggen ze, ja, maar het is gewoon heel fijn om hier te zitten. En we voelen ons zo veilig dat we ook echt alles tegen elkaar zeggen. Ja. Ja, Ja, en als je dat hier kan oefenen in een veilige omgeving... ja, hoe fijn is dat? Waarom hebben we dat gewoon niet standaard? En dat is dus ook waar je over na moet denken. En ik ben wel eens bij uh, jeugdzorg in Amsterdam geweest... en toen dacht ik, oké... opvallend vind ik dat er dan alleen ouders zitten... en geen kinderen in de wachtkamers. En dan kom je binnen in een kamer... nou, het meest ongezellige waar je in terecht kan komen... Vaak een langwerpige tafel uh, waar een van de ouders dan al aan wordt gezet. Want die wordt dan opgehaald, als ik heel eerlijk ben, negen van de tien keer te laat. Dat gaat heel gehaast. Uh, Ze moeten dan zelf koffie uit de automaat halen. Dan vergeten ze dat de cliënt echt vrij heeft moeten nemen.
0: Ja, en waarschijnlijk hartstikke zenuwachtig is. Of
1: er tegenop ziet, of in elk geval niet. Enorm. Heeft niet geslapen. Daar beginnen we al mee. Dat is al tien 0 achterstand. Is te laat opgehaald. Dus heeft zich enorm opzitten vreten in die wachtkamer. Vindt het gênant überhaupt om daar in die wachtkamer te zitten. Ja. Want stel dat mensen hem herkennen. En oh, oh, jij hebt dus problemen met je gezin. Of je doet het niet zo goed als ouder. Want die oordelen, die vliegen om je oren. En dan komt iemand binnen met vier dossiers onder de arm van andere uh, zaken. En die kijkt al op de horloge. Nou, die zegt amper nog goedemorgen tegen de cliënt. Ja, ik heb, ik heb maar twintig minuten hoor, want het is druk en ik moet gelijk weer door. Dat ik denk, zo, nou, dat gaan we dus niet doen.
0: Nee, nee dat is ja. wel heel goed dat je daar ook inderdaad bij jezelf checkt. Van, goh, wat, wat voor sfeer, wat voor omstandigheden zijn er dus nodig om om zo'n gesprek samen te voeren over zoiets emotioneels.
1: Dat is het. Het is zo enorm zwaar voor die ouders. Uh, want zij worden op dat moment beoordeeld in hun belevingen. Dan moeten we ook heel goed bestilstaan. Ben ik wel of niet een goede ouder? Ja. En je wordt vaak ook beoordeeld uit de ja, normen en waarden van de begeleider. Ja. En dat is heel lastig, heb ik gemerkt, omdat los te laten, om dat echt bij het gezin te laten... daar moet je voor jezelf continu op reflecteren en bij stilstaan. Ja. En hoe erg is het als een gezin niet aan tafel eet? En er is wel volledig aandacht voor elkaar. Nou, is toch prima? Laat ja. dat lekker. Sta er ook bij stil, de interventies die je doet... is dat passend voor die cliënt... Als ik tegen jou zeg: Jo, je moet even een hele lijst maken deze week. van wat zijn nou je zorgen? En uh, dan gaan we dat bespreken. En uh, wat heb je dan nodig? Hè? Wordt er vaak gevraagd. Daar heb ik ook wel een enorme allergie voor. Wat heb je nodig? En wat kan het voor jou beter maken? Ja. Want dan ga je echt binnen in jezelf kijken. van hé, hey, oké, okay, wat maakt het nou eigenlijk voor mij beter?
0: Ja. En, ja, interessant hoor,
1: Ja, maar dat is wel. Want ik vind dat je verplicht bent als begeleider. En je komt bij die gezinnen. Wow, dat ja. is nogal wat. Ja, en je stapt natuurlijk ook in op een moment in
0: hun leven... waar er heel veel onzekerheid, onduidelijkheid, paniek inderdaad... wat je net ook al zei, schaamte misschien. Absoluut, er is zeker schaamte. Heel veel emoties. Ja. En dan is het natuurlijk, als je zo schetst hoe dat dan gaat... Ja. Ja, als iemand op zijn horloge kijkt en dat je denkt... ja.
1: Ja. ja, dat voelt
0: natuurlijk heel zakelijk. Dan voel je je niet per se gezien.
1: Nee, totaal niet gehoord. Er is vaak niet eens ruimte voor een gesprek. Twintig minuten, uh, meestal nou, drie kwartier mag je blij zijn als je dat haalt. En dat is ook echt strak afgebakend. En dat betekent ook als je als begeleider van het gesprek... of bijvoorbeeld als uh, je zit daar als voorzitter bijvoorbeeld bij de beschermingstafel... en je zegt drie kwartier, moet klaar zijn... Dan ga je sturen namelijk. Ja. Want binnen die drie kwartier... moet je antwoord hebben op bepaalde vragen. Ja. Dus dat is je scorenlijst die je bij moet houden. Het moet effectief zijn. Ja. Dan vergeet je al te luisteren.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Want je zit daar maar met één doel. Want het, dat je zo snel mogelijk naar het volgende dossier kan. Ja. Ja, ja dat, is, dat is niet fijn voor degene die, over wie het gaat, zullen we maar zeggen.
1: Nee, want die voelt zich na het gesprek gewoon weer niet gehoord. Nee. En het was weer het zoveelste gesprek waarin er niets is veranderd in hun beleving ja. Er is niets verbeterd. Nee. Terwijl ik denk, als je daarin meer rust, ruimte zou nemen, meer tijd... Uh, en zegt, jongens, ga zitten, we hebben alle tijd... En wat willen jullie vertellen? Ja. Wat kunnen wij nu doen om het voor jullie beter te maken? En wat kunnen jullie zelf doen om het beter te maken? Maar mensen moeten eerst de kans krijgen om hun verhaal te vertellen.
0: Ja, ja maar goed, kijk, stel dat ik dan nu even een hele kapitalistische rotvraag stel. Want dat moet natuurlijk ook wel gewoon voor de begeleiders enigszins uh, ja, rendabel. Ga ik toch het woord ja, gebruiken? Prima? Blijven. Nee,
1: prima tuurlijk. Hoe? Hoe doe je dat dan? Want dat hoor ik natuurlijk ook altijd. Ja, Anneke, hoe kan jij nou twee, drie uur in gesprek zitten met cliënten... en dan wordt het onbetaalbaar. Uh, En dat is er dus precies niet. A, heb ik een sessieprijs. Dus ze betalen nooit meer dan twee uur. Gaan ze ook niet op hun horloge zitten kijken. En om te denken, oh, daar gaat volgende uur weer in. En in die twee, drie uur hebben we zoveel bereikt... dat ik minder gesprekken nodig heb. Maar als ik elke keer zeg, jongens, ik heb drie kwartier... Uh, Dan zitten die ouders daar al tegenover mij van... ja, drie kwartier, maar ik wil dit vertellen en hij wil dat vertellen. En we hebben hier ruzie over gehad van de week. Uh, Oh, een Anneke die heeft ook nog wat documenten... die we met elkaar moeten gaan bespreken. Ja, die drie kwartier is niks. Dus ze zitten sowieso al niet relaxed. Ze zijn niet met het gesprek bezig. Ze zijn alleen maar bezig, hoe kan ik mijn verhaal doen?
0: Ja, binnen deze tijd. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk, als je dan eerst investeert in meer ruimte en rust... Ja. Dan krijg je dat later in het traject dubbel, dubbel en dwars terug. en
1: dwars terug, absoluut. Ja, 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 dat ga je echt merken. Dat is ook veel efficiënter. Ja, grappig. Ja, ja. terwijl iedereen denkt dat het andersom is. Ja. En, uh, ja. en dat is dus absoluut niet waar.
0: Hey, en heb je zelf dat ook wel eens gehad? Dat, dat je een gesprek ging voeren met cliënten en dacht... Uh, ik zit er nu zelf gewoon echt niet lekker in. Ja. Uh, en hoe ging je daar
1: dan mee om? Verteld. Heb ik direct tegen ze gezegd. Ja, ik heb ook wel eens een uh, cliënt gehad. En dat was echt een, uh, voor hem ook een heel pittig gesprek. En toen zei ik ook, nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik, zeg, ik zit er nu niet oké okay in. Er was privé wat gebeurd. De dag ervoor, wat voor mij heel zwaar was. Waar ik enorm verdrietig over was. En dat heb ik ook benoemd. Ik zeg, nou, dit is nu met mij op dit moment aan de hand. Je bent er nu. Ik zeg, dat, ja, ik zeg, ik wist ook niet hoe ik het anders naar je had communiceren. Want dat ga je niet even een belletje doen, smorgens vijf minuten. Of een appje sturen. Ik zeg, dus ik heb echt even gewacht tot je er was. En toen zei hij, nou, hij zegt gewoon dat je daar zo eerlijk over bent. Ja, hij zegt, vind ik gewoon super fijn Hij zegt, laten we maar gewoon beginnen. Hij zegt, en als het niet gaat, hij zegt, maken we een nieuwe afspraak.
0: Ja, precies. Ja. Dus daarin merk je eigenlijk ook dat als je daar even rust en ruimte voor neemt. Ja. Dat dat ja. dan vanzelf wel...
1: Ja, absoluut. En ik denk altijd uh, eerlijk zijn over jezelf. uh, Wat er gebeurt, dat kan ook tijdens het gesprek veranderen. En als iemand iets vertelt waarvan ik denk... Wow, dan merk ik dat wel gelijk. Want dan ga ik ook verkrampen. En dan merk ik, oh, maar dit raakt mij gewoon. En hier heb ik last van. Ja, dit zijn mijn normen en waarden. En ik vind niet dat je zo met kinderen om kan gaan. Moet ik dat wel uitleggen? Dan zeg ik ook, dit is mijn allergie. Dit is wat ik heel vervelend vind. Ja. Ja, Ja, En als als je je daar
0: verantwoordelijkheid voor neemt tijdens het gesprek... dan kom je eigenlijk meteen weer verder als je dat communiceert ook met elkaar.
1: Ja, als je dat niet doet, dan zul je ook merken... dan gaan ouders ook dingen tegen jou niet vertellen.
0: Ja. Ja, die voelen dat waarschijnlijk dan toch, ja.
1: Die voelen dat feilloos aan of jij wel of niet eerlijk
0: bent. Ja, Ja, grappig. En heb je dan tips dan nu voor andere mediators en scheidingsbegeleiders? En je zegt van nou jongens, denk hier even aan.
1: Ja, ik denk dat je echt na moet denken over jezelf. Hoe zit ik daar? Wat is mijn allergie? Wat vind ik wel of niet fijn? Hoe sluit ik een gesprek af? Hoe reflecteer je uh, je eigen gedrag aan Elk eind van het gesprek. Dat is gewoon heel belangrijk. Ik zeg, dan heb je ook geen klachtenregeling nodig. Als je je eigen werkwijze goed kan uitdragen en daarachter staat... Ik zit even naar Carly te kijken en ik denk, nou, die wrijft de oog er bijna uit. Sorry, ik zat het in mijn lens. heel emotioneel van dit betoog van Anne. Ja, ik begrijp het, ik begrijp het. Nee, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk zeker ook supervisie. Ja, dus
0: schakel zelf ook gewoon af en toe iemand in ja. met wie je kan praten.
1: Ja, maar die ook daar met jou over in gesprek kan. Van hé, hey, maar wat gebeurt er nu in dit gesprek? En jij zei van, uh, oh, het gesprek deze week uh, liep helemaal niet. Op Dit dossier heb ik buikpijn van. Uh, ik heb er slapeloze nachten van. Nou, dan moet je wel weten. Hoe kan dat dan? ja. Wat gebeurt er dan bij jou en wat ja. kan jij dan anders doen om het beter voor jezelf te maken? Ja, dus
0: iemand eigenlijk die dan de vraag aan jou stelt. Absoluut, ja. dat is Super belangrijk. superbelangrijk, ja. ja. Ja, en dus ook kijken naar de ruimte en misschien checken bij cliënten van, goh, wat vind jij fijn en wat vind je prettig en daar dan kleine aanpassingen in doorvoeren om te zien ja. of dat
1: anders loopt. Altijd checken bij cliënten, ja. Altijd kijken van, hey, wanneer merk je nu... dat ze elke keer gespannen raken? Yeah. Ja, mij was bij het ouderschapsplan... de enorme discussies om iets vast te leggen voor jarenlang. Yeah. En toen dacht ik, ja, maar waarom doen we dat eigenlijk? Ik, ik zou dat zelf niet eens doen... Omdat ik dat niet kan. Want ik weet niet hoe mijn leven er over twee weken uitziet. Misschien krijgt mijn partner wel een nieuwe partner. Willen ze verhuizen? Maken we nu afspraken over school? Dat werkt dan niet meer. Reistijd werkt niet meer. Noem maar op. Jongens, zullen we gewoon eerst even kijken hoe het gaat? Ja, de komende
0: tijd en dan nog eens
1: een keer weer met elkaar in gesprek gaan. Ja. Ja. En vertrouw er ook op dat ouders heel veel zelf kunnen. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
0: Ja, mooi. Nou scheidingsbegeleiders van Nederland. Ik hoop dat jullie dit allemaal horen. En het ter harte nemen.
1: Dat hoop ik ook. Want we kunnen het echt met z'n allen verbeteren. Ja. Scheidingsland. Ja, blijf ik bij. Dank aan. Ja, dankjewel Carly. Leuk gesprek. Vond ik ook. Ja.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip? Of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info@gezinsvriendelijkscheiden.nl. Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten... sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.